0: transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones. Revisamos de
1: inmediato los titulares para la presente edición. Privados de Libertad, tres detenidos por violento robo en sector Tierra Viva. Concejal Carolina de la Carrera acusa falta de voluntad para ejecutar ordenanza que permite cerrar pasajes en copiapó como medida de seguridad. Realizan Plaza de la Justicia y Derechos Humanos en Centro de Cumplimiento Penitenciario de Vallenar. Y seguimos en la capital de la provincia del Huasco porque felices emprendedoras fueron certificadas por FOSIS. El detalle de estas
0: y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. Independencia y Fuerza Informativa. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 29 de marzo del año 2023. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones que detalláramos en titulares. Les cuento que privados de libertad quedaron tres imputados a quienes la Fiscalía de Atacama investiga por su participación en el delito de robo con violencia cometido en la vía pública en el sector Tierra Viva de Copiapó. De acuerdo con los antecedentes conocidos en audiencia de formalización que fueron expuestos por el fiscal adjunto Luis Miranda alrededor de las 20 horas del lunes, la víctima salió de un domicilio y realizar compras en un local cercano, ocasión en la cual un vehículo blanco con tres ocupantes se estacionó bajando del uno de los imputados, quien intentó sustraer las especies personales de la víctima, quien logró despojarse de ellas y lanzarlas a una vivienda del lugar. Por estos hechos, la Fiscalía formalizó a tres individuos de 22, 17 y 16 años por su participación en el delito de robo con violencia, consiguiendo al fiscal Miranda que el juez de turno decretara la cautelar de prisión preventiva en contra del imputado adulto, mientras que respecto de los adolescentes se determinó su internación provisoria. Como una forma de enfrentar los altos índices delictuales y la ola de robos que han afectado viviendas y poblaciones de Copiapó, es que los vecinos de la comuna están solicitando con mayor frecuencia las autorizaciones para poder cerrar pasajes y calles, acogiéndose a la ley 21.411, que permite las instalaciones de medidas de control de acceso y cierres perimetrales por motivos de seguridad, la cual fue promulgada el 25 de enero del año 2022. En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior entregó el reglamento para poder ejecutar esta nueva norma, pero aún así desde el municipio aún no dictan la ordenanza, manteniendo el tema aún entrampado. A juicio de la concejal Carolina de la Carrera, solamente se trata de falta de voluntad y enorme desconocimiento, lo cual está afectando a los vecinos que viven en constante inseguridad. De la Carrera, informó que ha solicitado agilizar este tema en innumerables consejos municipales, pero no ha sido puesto en tabla, lo cual estaría agudizando el tema en nivel de inseguridad entre los vecinos.
0: Volví a solicitar al alcalde
1: el tema de que tenemos que hacer de una vez por todas la ordenanza del cierre de los pasajes. Tenemos una gran cantidad de vecinos que han presentado solicitudes y estas no se le pueden dar curso en la medida que el Consejo no se siente a,
2: a analizar esta ordenanza que si bien ya viene hecha desde el ministerio con el reglamento y todo. Entonces la demora ha sido por parte de nosotros y que muchos vecinos al final han cerrado sin los permisos correspondientes y lo que lleva al final de nuevo un terreno de nadie porque tampoco vemos si ellos han, han trabajado esos portones
0: con las debidas normas, el acceso a los vehículos de emergencia y todo lo que
2: conlleva.
1: Además, indicó que son cientas las cartas y reclamos de los vecinos y juntas de vecinos que tienen los proyectos listos para ejecutarse, ya sea cerrando sus pasajes con rejas, cierres o portones, para evitar el tránsito masivo por parte de desconocidos en sus barrios, pero que todavía no los pueden ejecutar hasta este
0: momento. Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
1: En otras informaciones les cuento que hasta el Centro de Detención Preventiva de Vallenar llegaron los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con otras reparticiones públicas para brindar atención a las personas privadas de libertad. Según explicó el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, durante la jornada la población penal accedió a tramitación de cédulas de identidad, actualización del registro social de hogares, consultas sobre el estado de sus causas, orientación jurídica y acceso a diversas prestaciones. En ese sentido, la autoridad regional destacó que el principal objetivo es acercar la justicia a todas las personas y quienes se encuentren dentro de un recinto penal también requieren atención en diversas materias que les permitan ejercer sus derechos y facilitar el acceso a trámites tanto del sector como también de la oferta pública. Continuamos en la capital de Huasco porque en Vallenar se vivió una jornada muy particular acerca del cierre del programa Emprendamos Semilla del Sistema Seguridad y Oportunidades, en donde las emprendedoras pudieron compartir una jornada de conversación honesta y sincera con las autoridades que las acompañaron, entre las que estaban la directora de FOSIS Atacama, Paloma Fernández, y el delegado presidencial de la provincia de Huasco, Rodrigo Loyola. Las emprendedoras recibieron su diploma y una pechera de regalo, Además de compartir un almuerzo con sus compañeras y autoridades, pero sin duda lo más importante para ellas fue la posibilidad de compartir sus sueños, inquietudes, miedos y anhelos con las autoridades presentes, en donde dejaron muy en claro la necesidad de seguir creciendo con sus negocios para beneficio de ellas y también de sus familias. Las emprendedoras que participaron de este programa Emprendamos Semilla recibieron financiamiento, capacitación y asesoría en donde las mujeres destacaron el acompañamiento para mejorar su negocio. Vamos a una breve pausa y continuamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Marzo de 2023, mes en que Evangelis cumple 80 años. El mito ha dado paso a la leyenda y R6 Medios celebra la vida de un compositor que a estas alturas es eterno. 29 de marzo, Antártica. No lo olvide, marzo de 2023, mes de jubileo por los 80 años del compositor Vangelis. Lo recordamos como un compositor eterno solamente a través de las señales de RCI
2: Medios. Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. En este proceso deberán votar de manera obligatoria todas las personas habilitadas para sufragar. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600 6000 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de RCI Noticias. Vamos de inmediato con las noticias del resto del país. Les cuento que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el ingreso de migrantes irregulares a Chile por la frontera norte se redujo a menos de la mitad en el último año. Al 19 de marzo del año 2022, la cantidad de personas que se detectaba ingresando irregularmente a Chile en la frontera norte, o sea, regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, era en promedio de 9, 967 personas por semana. Esa era la realidad el año pasado. ¿Cuál es la realidad de este año? Bueno, pues el promedio de personas detectadas ingresando irregularmente al país el 19 de marzo es de 440 personas. Un 55% menos de ingreso irregular en la frontera norte del país fue lo destacado por el subsecretario. Les contamos que un carabinero de la tenencia de Ujina en el sector fronterizo de Pozo Almonte, región de Tarapacá, fue atropellado intencionalmente por un conductor que huyó tras intentar real eh, realizarle un control vehicular. El hecho ocurrió eso de las 4 de la madrugada del martes, cuando carabineros junto con personal de aduanas realizaban fiscalizaciones vehiculares. Ahí el conductor de un vehículo marca Ford modelo F-150 evadió a los funcionarios y arrancó por la ruta A-65 con dirección a Bolivia, por lo que fue perseguido. El general Juan González, jefe de la primera zona de la institución, detalló que al ser alcanzado y efectuar el control, este vehículo impacta a un funcionario, manteniéndolo con lesiones de carácter reservado, de momento solamente contusiones. El sujeto es intensamente buscado por personal de la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos de la institución, debido a que luego del atropello huyó y abandonó el automóvil
0: en las cercanías. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile.
1: En otras noticias, 15 años pasará privada de libertad Anita Isabel Cortés Cortés, mujer que fue condenada por el asesinato de su padre, Aníbal Cortés Muñoz, de 70 años, ocurrido en junio de 2022 en el sector de Tierras Blancas, en Coquimbo. En el juicio se estableció que Anita Cortés, declarada culpable de parricidio... Actuó en complicidad con su pareja Andrés Cortina Domínguez, quien estará 10 años tras las rejas por el delito de homicidio calificado. Victoria Gallardo, jueza del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, explicó que ambos sentenciados cumplirán real y efectivamente las penas impuestas, debiendo servirles de abono al tiempo que estuvieron privados de libertad por esta causa, desde el 18 de junio de 2022 hasta la fecha actual. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, dependiente de la Armada de Chile, emitió un nuevo aviso de marejadas, el cual es un undécimo en lo que va del año. Así, a contar de hoy, 29 de marzo, esperamos marejadas del suroeste desde el Golfo de Penas hasta Caldera, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección, señaló el capitán de Fragata, Gonzalo Concha, jefe del centro. El oficial agregó que el fenómeno alcanzará su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o alta marea y en particular entre las 16 y 19 horas, según las condiciones de viento local. La Armada de Chile reforzó el llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar durante el evento de marejadas, como tampoco desarrollar actividades náuticas sin la debida autorización. 486 y más 569 80 40 30 85. Pintura Automotriz Don Elías, una empresa de EIE &E, comercializadora SPA. Este 1 de abril, a través de R6 medios, vamos a escuchar a uno de los grandes exponentes de la música clásica. Y estaremos en compañía de las obras del maestro Sergei Rachmaninoff. Las obras del maestro Sergei Rachmaninov este 1 de abril desde las 20 horas solamente en y medios en su espacio Grandes Compositores
2: Domingo mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. Infórmate en cervel.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en
1: esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. A continuación tomamos contacto vía satélite con la señal de Deutsche Welle, la voz de Alemania, nuestro medio asociado en el exterior.
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que está dispuesto a reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante una entrevista con la agencia de noticias Associated Press. Ambos mandatarios no han hablado desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania hace más de un año, aunque Xi visitó Moscú la semana pasada en lo que denominó una misión de paz. Zelensky también expresó su preocupación por el efecto que pueda tener en la guerra el cambio de fuerzas políticas en Washington. Ucrania recibió este miércoles tanques Leopard 2 de Alemania y Challenger 2 del Reino Unido, los cuales podrían reforzar su respuesta ante una inminente ofensiva de las fuerzas rusas en la primavera. Estados Unidos ha dejado de compartir con Rusia datos clave sobre su arsenal nuclear después de que el Kremlin suspendiera en febrero el New Start, el último tratado de desarme nuclear entre ambos países. El tratado limita el número de cabezas nucleares y misiles que cada país puede desplegar. Washington aclaró que solo volverá a compartir datos cuando Rusia también esté dispuesta a hacerlo. El presidente Putin había declarado que su decisión no era una salida del acuerdo y que Rusia seguiría adhiriéndose a los límites máximos acordados por el momento. La presidenta peruana Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo son investigados por presunta financiación ilegal de su partido Perú Libre. Según la Fiscalía, las investigaciones se amplían a raíz de las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro, también investigado quien ante la prensa afirmó haber financiado viajes y actividades proselitistas durante la campaña electoral de Castillo como presidente y de Boluarte como vicepresidenta en 2021. La oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte que podría ser formalizada esta semana durante el Pleno. Boluarte, quien sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, rechazó las acusaciones y las calificó de una maniobra política para manchar a su gobierno. En Ecuador continúan las labores de rescate tras el alud que el pasado domingo asoló un sector de la ciudad de Alausí, en la provincia andina de Chimborazo. Hay por el momento ocho muertos y treinta heridos, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El deslizamiento de tierra en el Cerro Casual, en la parte alta de Alausí, ha reunido a brigadas de bomberos de ocho ciudades y equipos de especialistas en rescates. Al menos 40 personas han fallecido en el incendio de un centro de inmigrantes en Ciudad Juárez, en México. Las víctimas habían sido retenidas horas antes en un operativo para despejar las calles de la ciudad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó del incendio a los propios migrantes que protestaban para no ser deportados en el interior del inmueble y prendieron fuego a unas colchonetas. La ONU ha pedido una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
1: Y bien, estimados amigos, vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido en nombre de Paula Pardo, a cargo de la red R6 Noticias, y nosotros los invitamos para que sigan junto con nosotros en esta jornada de día miércoles 29 de marzo del año 2023. Un día muy especial. Para R6 Medios, puesto que el compositor griego Vangelis, fallecido el año pasado, en el día de hoy cumpliría 80 años y por lo tanto tendremos programación especial dedicada a él durante la jornada de esta noche. No se pierda Antártica, la grabación dedicada a Vangelis en el día de hoy a través de los especiales de R6 Medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.